0: E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje começamos a estudar o poder legislativo. Vamos conhecendo as imunidades dos parlamentares, notadamente imunidade formal e imunidade material. Vamos lá? Boa tarde, turma. Quer dizer que a prova foi boa, né? Bons resultados? Difícil, fácil, mais ou menos, dentro do esperado. A correção é que vai dizer, né? Muito bem. Eu vou mandar hoje para vocês o espelho da prova. Eu já havia prometido, né? Já demorou até bastante tempo eu liberar isso para vocês. Mas hoje, hoje, acho que durante a hora B, eu disponibilizo para vocês. Bom, vamos falar, começar a falar, aliás, sobre o poder legislativo. Tomara que esse bicho aguente, é né? Rapaz, vai é um mosquito grande, viu? É verdadeira marimbonda. Bom, a gente vai começar a falar hoje a respeito do poder legislativo. Já vimos o poder executivo e começamos nessa perspectiva analisando aí as funções típicas e atípicas de cada um desses poderes. Né? Pessoal, o poder legislativo, como vocês já devem supor, saber ou imaginar... Vai ter como função típica a atividade legiferante, tá? a atividade de elaborar as leis. E vai ter também como função típica a fiscalização do poder executivo. Certo? E quais seriam as funções atípicas, né? coisa que já até discutimos anteriormente? A função atípica é, por exemplo a função de julgar, como nós vimos recentemente, Congresso Nacional julgando a ex-presidente Dilma. Vai ter também como função atípica a de administrar, administrar o que? O próprio poder. E como é que acontece essa administração? De maneira muito simples, contratando, pagando contas, fazendo aquisições, tá? Então, aquisição de material de consumo, pagamento de contas de consumo, contratando pessoas mediante a realização de concurso público ou até mesmo por terceirizados. Tá? Então, várias são as atividades administrativas que o poder legislativo exerce. Certo? Bom, pessoal, o nosso poder legislativo, que a gente encontra na Constituição lá a partir do artigo 43, artigo 44 nós vamos nos ocupar especificamente do Poder Legislativo Nacional, que, para nós, é exercido pelo Congresso Nacional. Tá? Congresso Nacional. Como o próprio nome já está dizendo, o que é um congresso? É algo que congrega, é algo que reúne. E por que, que ele congrega, por que, que ele reúne? Porque, na realidade em virtude de nós sermos uma república federalista e, dentre as características do federalismo, está a do bicameralismo, ele vai reunir, ele vai congregar o quê? Duas casas legislativas. Daí o porquê de nós termos o Congresso Nacional. Porque o Congresso ele vai abrigar tanto o Senado, assim como a Câmara, dos Deputados. Nós temos o Senado Federal e nós temos a Câmara dos Deputados. Então, esses dois reunidos, nós temos, portanto, o Congresso Nacional representando o nosso Poder Legislativo, tá? O que, que é, pessoal, a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados é uma Casa Legislativa formada por representantes do povo. Tá? Então, os, as pessoas que ali estão, os deputados federais, eles não representam os estados, ou pelo menos não diretamente, tá? mas sim o povo propriamente dito, diferentemente do que acontece no Senado Federal. Porque, segundo a Constituição, o Senado Federal, os seus integrantes, os senadores da República eles, de fato, estão ali para representar quem? O Estado pelo qual ele foi eleito. Então, ele ali está para defender os interesses da pessoa jurídica de direito público interno, Estado, e não o povo propriamente dito. Apesar de que nós conseguimos supor que, ao defender os interesses do Estado, de forma indireta, irá também beneficiar o povo daquele Estado. Tá? Então, nós temos a Câmara dos Deputados e temos o Senado Federal. Qual é a diferença nessa composição da Câmara e do Senado? O Senado Federal, ele é composto pelos senadores em um número fixo. São, <coughs> São três senadores... <coughs> São três senadores para cada estado da federação, incluindo também o Distrito Federal. Então, se são 27 os estados mais o Distrito Federal, o que nós temos é um número fixo de 81 senadores da República. Por que, que se fala em número fixo, pessoal? Isso porque a Constituição diz expressamente esse quantitativo, três senadores por Estado e o Distrito Federal. Já no que tange a Câmara dos Deputados, os deputados federais, a Constituição, ela fala em uma representação proporcional. Dado que esse quantitativo, segundo Sim. Segundo o artigo 45, parágrafo 1º, estava procurando o artigo, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Ou seja, é uma lei complementar que vai dizer o quantitativo de deputados federais por cada Estado mais o Distrito Federal relacionados com o que? Proporcional à população, tá? procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação, para que nenhum Estado, tampouco o Distrito Federal, tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados federais. Então os estados elegerão, o povo dentro dos seus estados elegerão os deputados federais dentro dessa razão, de 8 a 70. Tá? E o que acontece em relação ao Senado? É um número fixo. Como vocês podem ver aqui pelo artigo 46, o Senado compõe -se de representantes dos estados e DF segundo o princípio majoritário, em que cada Estado e o Distrito Federal vai eleger três senadores, tá? três senadores com mandato de oito anos. Esse detalhe ele é relevante pelo fato de que o mandato dos deputados federais não é de oito anos, mas sim de quatro anos. Isso significa dizer que enquanto os senadores irão é, exercer duas legislaturas, os deputados federais irão exercer apenas uma legislatura. Tá? Bom, dito isso, pessoal, quais são as condições. É, isso aqui já falei, né? Duas legislat legislaturas. Porque uma legislatura compreende um mandato regular que é de quatro anos. tá? Portanto, o que nós temos é que os senadores da República, eles irão exercer a sua função durante duas legislaturas. E essa renovação, a renovação do Senado Federal, ela acontece a cada quatro anos. Isso significa dizer que Sempre que houver eleição para deputado federal, também vai acontecer eleição para senador da República. Só que nós iremos eleger, ora, um senador e, na outra eleição, dois senadores. Como, por exemplo, o que aconteceu no ano de 2010. Temos 2010, 2014, 2018. Em 2010, nós elegemos quantos senadores, vocês lembram? Hum? Dois senadores. Então, em 2010, foram dois senadores que permaneceram até 2018. Ou seja, o um mandato de oito anos permanecendo até 2018. Se em 2010 nós elegemos dois, isso significa dizer que em 2014 foram eleitos quantos? Apenas um. Em 2010 nós elegemos o Eunício e nós elegemos o Pimentel. Não é? Em 2014, lembram quem foi? Tasso tá, Gereissati. Que ficará, portanto, até quando, pessoal? Hã? 2022. Quem se elegeu em 2010, o mandato terminou em 2018, pelo que agora nós elegemos dois novamente. Lembram quais foram esses dois? O Cid e o Eduardo Girão, né? Então, mais uma vez, dois. E esses dois ficarão até 2026, e em todos esses anos, nós renovamos completamente a Câmara dos Deputados. Ah, mas como é que você diz que renovou completamente se houve ali deputado reeleito? Justamente por conta disso. Ele foi reeleito, o mandato dele terminou, no entanto, ele conseguiu ser eleito novamente. Isso não significa dizer, pessoal, que é uma prorrogação de mandato. Não, não é. É um mandato novo. Tá? Então, isso é mais uma distinção que a gente observa em relação ao mandato do que nós vimos aqui do presidente da República. Porque o presidente da República, ele pode se reeleger? Pode. Uma única vez. Já o parlamento, os parlamentares podem se candidatar e se reeleger, se for o caso inúmeras vezes não há restrição quanto ao número de reeleições que o candidato venha a lançar o seu nome à escolha popular os executivos os executivos só podem uma reeleição presidente da república governador do estado, Governador do Distrito Federal e Prefeito Municipal. Tá? Os deputados estaduais, inúmeras vezes. Há 30 anos de é. Vereadores, inúmeras vezes. Deputados federais, senadores da mesma forma. Acontece até de senador mudar de Estado para conseguir se eleger. É, então... Então, não há é, restrição quanto a isso daí, tá? Pois é, fica difícil, por exemplo, vamos imaginar, eu me candidato pelo estado do Ceará, sou eleito, aí quatro anos depois, vamos supor que a minha, a minha atuação não tenha sido relevante, e eu percebo que no meu estado de origem, Há uma rejeição muito grande ao lançar meu nome novamente, mas quem sabe se eu mudar para o Piauí ou se eu mudar para o Rio Grande do Norte, eu consiga ali lançar uma base do nada, mas com uma proposta interessante para aquela população e eles me elejam, né? Sou um tanto quanto estranho, mas foi e é possível, né? Haja vista aí o exemplo do Sarney, né? Bom, pessoal, e como é que é o funcionamento do Congresso Nacional? Como vocês já puderam observar, é, existe esse mandato de quatro anos, mas o Congresso Nacional não é só feitura de leis, não. O Congresso Nacional não é o que a gente imagina que seja o tempo todo, todos eles lá no plenário votando, discutindo projetos de lei. Mesmo porque essas discussões praticamente não acontecem lá no plenário. Essas discussões acontecem junto às comissões. Tá? É de fato nessas comissões em que se observa uma atuação mais pujante do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional é muito mais do que a gente vê o plenário da Câmara ou o plenário do Senado Federal funcionando. As atividades são muito mais nas comissões do que naqueles lugares. Então, a legislatura, ela vai ser dividida em quatro sessões legislativas, tá? Nós temos que a legislatura ela é de quatro anos, portanto, cada ano vai ter uma sessão legislativa dividida em dois períodos, tá? Então durante as sessões legislativas acontecem as diversas reuniões. As reuniões plenárias, as reuniões das comissões, tá? Então, várias atividades são praticadas durante as sessões legislativas. Então, o primeiro período da sessão legislativa tem início no dia 2 de fevereiro, sendo, portanto, suspenso no dia 17 de julho. Então, esse é o primeiro período de atividade parlamentar. Depois, eles voltam aos trabalhos no dia 1º de agosto e encerram as suas atividades legislativas no dia 22 de dezembro. Tá? A Constituição dá essas datas, mas vejam só, o que a Constituição fala em relação à atividade do dia a dia do Congresso Nacional, tanto da Câmara assim como do Senado, é muito pouco. Apesar de, de dedicar vários dispositivos para estudar o Congresso Nacional. No entanto, pessoal, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tema e de fato conhecer o dia a dia da atividade parlamentar, como que funciona cada uma daquelas casas, o que precisaríamos fazer é conhecer o regimento interno, tanto da Câmara dos Deputados, assim como do Senado Federal. Porque esse regimento interno é quem, de fato, vai dizer a atuação de cada uma dessas casas legislativas. A quantidade de comissões, quando essas comissões vão funcionar, quais são os tipos de atividade do parlamentar dentro do processo legislativo, o delinear com um pouco mais de detalhe o funcionamento das comissões, tanto as comissões permanentes como as comissões temporárias, incluída aí, por exemplo, as comissões parlamentares de inquérito. Tá? É o regimento interno, por exemplo, que vai dizer que antes do dia 2 de fevereiro, os parlamentares devem ir para tomar posse e para eleger a mesa diretora, que é isso daí, é dizer quem é o presidente e o vice-presidente da Câmara, o presidente e o vice-presidente do Senado Federal, para dar início aos trabalhos legislativos. É o regimento interno, por exemplo, que vai dizer que somente pode acontecer sessões deliberativas de terça a quinta. E é geralmente por isso que se fala que os parlamentares só estão em Brasília de terça a quinta. Por quê? Porque, de fato, é o momento em que eles precisam estar lá, caso aconteça alguma sessão plenária. Porque aí eles vão, como é que é feito o registro da frequência do parlamentar? Ele vai ao plenário, coloca a sua digital e tecla a sua senha. Ou seja, não é apenas com a digital não, é a digital e a senha para confirmar que aquele parlamentar está presente dentro do recinto legislativo. Que não significa dizer que ele esteja presente no plenário. Ele vai dar a presença e vai para o seu gabinete, vai para uma comissão, vai para uma reunião, vai para um ministério, enfim, vai exercer a atividade que ele foi lá para cumprir. Não significa dizer que eles vão estar lá o tempo todo votando projetos de lei. Tá? As pessoas perderam o direito de tirar as férias delas. É o direito deles, qual as férias deles? Sim. Sim. Podem tirar férias? Não. Mesmo que já são duas por ano, né? Pessoal, Aí o que acontece? Essas sessões ou as reuniões, elas são separadas. A Câmara tem as suas reuniões, o Senado tem as suas reuniões, cada uma das suas comissões tem as suas reuniões, que geralmente são separadas. Mas pode ser que haja uma interdependência entre uma reunião feita lá na Câmara para uma que seja feita lá no Senado Federal, como por exemplo as reuniões das comissões de Constituição e Justiça, que existe tanto na Câmara, assim como no Senado. Um projeto de lei, quando ele é aprovado em uma das Casas, nós vamos ver que um projeto de lei, ele pode ter início tanto na Câmara dos Deputados, assim como no Senado Federal, como nós vimos aqui em relação às propostas de emenda à Constituição. Se uma PEC é proposta por um terço dos senadores, a PEC vai ter tramitação iniciada aonde? No Senado Federal. Mas se ela é proposta por um terço da, da, dos, dos deputados federais, vai ter início aonde? Na Câmara dos Deputados. Então, tanto a Câmara como o Senado possuem uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça, que a gente abrevia para a CCJ. E o parecer de uma CCJ que libera um projeto de lei para ser aprovado, em plenário, por exemplo, faz com que, se ele tenha sido iniciado na Câmara, vá para o Senado Federal para que a CCJ de lá, como é o que está acontecendo agora com a proposta de emenda à Constituição da reforma previdenciária, dê o seu parecer favorável ou desfavorável em relação ao objeto que está sendo é, analisado. Então, apesar de serem separados, há uma interdependência entre, esses, entre essas casas legislativas. Tanto que essas sessões poderão ser, inclusive, pessoal, conjuntas. Tá? O que que é uma sessão conjunta? É uma sessão na qual os deputados e os senadores se reúnem para deliberar a respeito de alguma coisa. Por isso se fala em sessão conjunta, porque é o conjunto dos parlamentares reunidos para deliberar a respeito de uma matéria. Qual é o exemplo que se pode dar de uma sessão conjunta? Ora, quando nós formos estudar processo legislativo, que é muito legal estudar processo legislativo, a gente vai observar que, quando já está quase terminando o processo legislativo, turma, vamos imaginar o seguinte. fazer bem rápido aqui. Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei. Esse projeto de lei vai para o Senado Federal. O Senado Federal aprova esse projeto de lei. Então, ele vai para o Presidente da República. Guardadas as devidas proporções, se fosse aqui no município, seria Câmara aprovando já vai direto para o prefeito municipal. Se fosse no estado, assembleia aprovando, já vai direto para o governador, tá? Como a nível nacional nós temos duas casas, de uma vai para a outra. Poderia ser do senado para a câmara, poderia, se a iniciativa tivesse sido de um senador, tá? Então, exatamente. Enquanto uma é a casa iniciadora, a outra será a revisora. Sim. Sim. Então, olha só: Câmara aprovou o projeto de lei, mandou para o Senado Federal. O Senado Federal aprovou o projeto de lei, segundo a Constituição, ele vai para o presidente da República. O presidente da República só vai ter o caminho do veto ou o caminho da sanção, tá, vetar significa rejeitar, sancionar aqui para o processo legislativo significa aprovar, tá, diferente da sanção que se vê lá em outros estudos jurídicos que sanção significa uma punição, sancionar aqui significa aprovar. Pois bem, se acontecer o veto pessoal, o que que vai suceder? O presidente escreve o que se chama de Razões do Veto. É um documento no qual ele explica ao presidente do Senado Federal, por que é o presidente do Senado Federal e não é o presidente da Câmara? Porque o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, o Congresso vai ter como presidente, o presidente do Senado. Tá? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Então, essas razões do veto serão encaminhadas para o Congresso Nacional. O que é, que é o Congresso Nacional? É a Câmara e o Senado juntos. Tanto que essas razões do veto, ou seja, os motivos pelos quais o presidente explica, está vetando aquele projeto de lei, serão examinados em sessão conjunta de deputados e senadores. Vejam como isso é legal, como isso é importante. A gente falou logo no começo que a atividade do poder legislativo é a atividade legiferante e a sua função típica. Tanto que, ainda que o presidente discorde, ainda que ele vete o projeto de lei, quem vai dar o último apito é o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional... Pois é, teoricamente, né, o parlamento era para mandar em tudo. O problema é, quem tem a chave do cofre é o executivo. Tá? Aí o que acontece, da Câmara dos Deputados, ou eles aprovam o veto ou eles rejeitam. Se eles rejeitarem o veto, que a gente vai ver que é um quórum qualificado, aí fica valendo o que os parlamentares aprovaram, ou seja, eles derrubaram o veto dado pelo Presidente da República. E isso daí, esse momento em que o Congresso Nacional aprecia o veto, é um exemplo, portanto, de uma sessão conjunta uma sessão em que ali estão abrigados deputados e senadores. Diga lá, Grande. Vamos lá, quando a gente estudou características do federalismo, nós trabalhamos aqui o tema sabe do que, de uma construção rígida, quando a gente viu o tema da construção rígida eu fiz a distinção entre a construção rígida, flexível e semi-rígida, você lembra, eu acho que, talvez não estivesse aqui né, e dentro dessa explanação eu expliquei para vocês o seguinte, que essa oportunidade de vetar não existe para propostas de emenda à Constituição. O Presidente pode vetar, pode, apenas aos projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar, mas emendas à Constituição ele não possui esse poder, tá? E em relação à possibilidade de se alterar as proposições legislativas, ora, o legislativo está lá é para isso mesmo. Alguém apresenta uma proposta e na discussão dessa proposta poderão ser aglutinados, ou seja, adicionados novos dispositivos, poderão ser retirados novos dispositivos, modificados os que já estão ali. Então pode acontecer uma mudança tremenda dentro daquele projeto de lei. Tanto que quando isso daí é levado a proporções de não se chegar a um consenso, que é o que já está acontecendo em relação à reforma da Previdência, acontece o que eles chamam de destaques. Eles não, essa parte aqui que a gente não tem consenso, vamos colocar em uma outra PEC, que muitas vezes recebe até o, o apelido de PEC paralela, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? Ah, a PEC paralela vai correr em paralelo. Ou seja, aquilo que é um consenso entre os parlamentares vai sendo aprovado e seguindo adiante. Aquilo em que não há uma concordância entre as lideranças, não, vamos fazer um destaque, vamos votar em separado, porque senão não há avanços, tá? Quem já pôde participar de eleição de alguma coisa, até mesmo de síndico, de síndico de condomínio, sabe que às vezes é complicado você consolidar um grupo majoritário para aprovar determinadas propostas, né? Não dá, não dá. a questão de passar nas casas, né? Até, se não me engano, são duas vezes, né? Isso. Só. É unicameral. A gente ainda vai estudar com algum rigor de detalhe o processo legislativo. É muito legal, bem interessante. Esse mestre. Esse semestre. Sim, sem dúvida. Bom, e quais são as condições de elegibilidade né, do senador e do deputado federal? A gente pode observar por esse quadro que elas são muito semelhantes. Por exemplo, ter nacionalidade brasileira. Vejam que, em questão à nacionalidade, a Constituição fala em nacionalidade brasileira. Mas não esqueçam aquilo que nós estudamos em relação ao Presidente da República. Porque o Presidente da República só pode ser na condição de brasileiro nato. Brasileiro naturalizado, jamais. Um senador pode ser brasileiro naturalizado? Um deputado federal pode ser brasileiro naturalizado. Mas será que esse naturalizado poderá ser presidente da Câmara ou presidente do Senado? O que, é que vocês acham? Já que ele é Sim. Qual é a ordem sucessória da presidência da república? Ups. Depois. Per Pergunto de novo. Isso. Ah, mas é temporário. Não interessa. Não interessa. Para ser presidente, a condição é brasileiro nato. Ah, mas é só por um dia. Vai ser presidente? Vou. É nato? Não. Desculpa, não pode. Ah, a Constituição ela não fez exceções a isso daí. Podia ter colocado isso na prova, né? O presidente do STF tem que ser também brasileiro nato. Sim. <risos> e, curiosamente, eu já tinha visto vídeos dele na internet, sabia? Mas, quando eu vi, rapaz, eu até parar de gravar agora, mas, enfim. O cara é muito bom. Cá pra nós, o cara é muito bom. Ele é... Deixa eu ir usando uma palavra que ia me lascar todinho agora, não? Ele é daquelas pessoas que realmente convencem com o seu palavreado, o seu não sei o quê. Ele tem um gigado que eu não tenho. É um deputado federal que vivia nos Estados Unidos, que segundo a reportagem foi para lá porque deu golpe aqui no Brasil, né, em várias pessoas, e lá fazer muito dinheiro com o dinheiro dos outros, pronto. Não, é brasileiro nato. É brasileiro nato. Mas, se ele morar lá, a gente tem empresa, eu acho que eles estão na estrada Não, não, não. É, você tira o um visto de investidor. Você pode tirar o um visto de investidor. É bom ter visto É? investidor. Vai ser caçado? Hum? Vai ser caçado? Não sei, não sei. Diz, dizem que o partido está estudando né, a, a expulsão dele. Mesmo porque, pelo que eu vi na reportagem, ele praticou alguns crimes eleitorais. Né? As contas dele não, não foram aprovadas pelo tribunal, ele fez sorteio de bens. Poxa, não, não, tem, não tem mais brinde de campanha há quantos anos? Aí ele foi sortear logo dois iPhones... salvo engano sim. Eu acho que existe um parlamentar sem partido. Foi, né? Até criar o PSL, né? Mesmo porque a filiação partidária, ela é uma condição para a candidatura, né? Eu preciso estar filiado a um partido político. Sempre tem, né? Todo partido, ele tem uma, uma filosofia. Como? A ideia dos projetos dos partidos políticos são perfeitos, né? Isso. E, e é daí onde, a meu ver, existe uma grande beleza em nossa democracia, que é você poder criar diversos partidos que representam o um pensamento de um, de um nicho, né? No entanto, a gente observa que às vezes há uma proliferação muito grande de partidos em que a bandeira que eles pregam, se não são iguais, são muito semelhantes. Mas às vezes acontece em rachas internas, né? não que eu vou criar o meu partido. E aí você personaliza a, a, aquela agremiação como se fosse sua. Aí você já começa a desvirtuar o sentido coletivo, né? o sentido da, da república, o sentido da democracia, que é justamente a não personificação. Está em pleno exercício dos direitos políticos, né? o alistamento eleitoral, também condições de elegibilidade tanto para o senador, assim como o deputado, domicílio eleitoral, filiação partidária, e aqui a, a diferença... Porque o Senado Federal, ele exige a idade mínima de 35 anos ao candidato. Tá? E a Câmara dos Deputados, a idade mínima para ser deputado federal é de 21 anos de idade. A menor idade para a candidatura, qual é, a turma, vocês sabem? 18 anos para vereador municipal. Eu ainda não posso ser candidato ao Senado, infelizmente. <risos> Mentira! Essa, essa diferença de idade é, digamos assim, uma... <risos> é, uma é, digamos assim, uma tradição secular né, que os Estados enfrentam. Né? Tanto que o próprio nome né, do Senado, Senil, pessoa mais idosa ela tem uma, uma temperança, um comportamento mais harmônico, digamos assim. Tanto que se vocês observarem as discussões que acontecem no Senado Federal e observar as discussões que acontecem na Câmara dos Deputados, a diferença do tom é muito grande. No Senado Federal, até fazendo a brincadeira agora, os parlamentares ali, né? Vossa Excelência é um larápio de mão cheia, né? Até faz com Na Câmara dos Deputados, é você um ladrão mesmo. <risos> né? Então, tirando essa brincadeira, a gente observa é. que há uma temperança maior no Senado Federal, há uma, um, um rigor maior, aparente pelo menos, pela técnica legislativa, enquanto na Câmara dos Deputados... Os arroubos da juventude, parece que eles afloram com mais, com mais frequência. Imunidade parlamentar. Será que eu falo hoje de imunidade parlamentar? Pelo menos da material, vamos lá. Meus amigos, vamos imaginar o seguinte. Quando nós elegemos os deputados federais e os senadores da República, será que nós elegeríamos uma pessoa com elevado grau de timidez, uma pessoa que tivesse receio de expressar o que realmente pensa, que não levasse a nossa voz para o plenário, que não se revoltasse com aquilo que nós nos revoltamos ou nós conduziríamos ao exercício do mandato aquela pessoa que, vulgarmente usando o termo, sem papas na língua. O ideal seria conduzir a pessoa que tem essa eloquência mais destacada. Mas será que isso daí, essa livre manifestação do pensamento, essa liberdade de expressão, não poderia trazer prejuízos a esse parlamentar? Como, por exemplo via sofrer alguma ação de reparação de dano moral, por ter supostamente ofendido uma pessoa no seu discurso. Então, a ideia, como até os ingleses falam, é preservar esse freedom of speech, essa liberdade de expressão, por quê? Ora, se o parlamentar está ali, numa tribuna, num plenário, ele não pode ter medo de expor o seu ponto de vista, de expressar as suas opiniões. Mesmo porque ali, teoricamente, não é uma fala pessoal. Ele não fala por si, mas ele fala pelos milhares ou pelos milhões de votos que ele recebeu, confiados na plataforma que ele disse que iria levar ao Congresso Nacional. É por esse motivo que a nossa Constituição, ela traz essa chamada imunidade parlamentar que é garantidora da independência do Legislativo. Lá eles podem falar tudo o que quiserem e pensarem no exercício do mandato. Podem. Como? Sim. é O Supremo Tribunal Federal, naquele caso, o que, que ele entendeu? Que houve uma extrapolação. Tá? E eu fiz um detalhezinho nessa fala que em função do mandato. Tá? Então, a imunidade que se aplica aí, ela é em relação ao mandato que está sendo exercido pelo parlamentar. Não é uma imunidade pessoal, não é dele, da pessoa, mas sim outorgada ao membro do parlamento, para que ele justamente tenha essa liberdade no exercício de suas funções. Dentro do regimento interno também, pessoal, de cada uma dessas casas, Existe o que eles chamam de código de ética e conduta do parlamentar, que isso daí deve conduzir a atuação do parlamentar de modo que ele não cometa excessos, e se porventura venha a cometer, aí ele será processado e julgado nos termos lá do regimento interno, ou se de outra forma, em relação ao próprio poder judiciário, se for o caso, como foi esse aí do, do do bolsonaro em relação a Maria do Rosário, né? Que ele disse que ela não merecia ser estuprada, né? Não, aquilo ali foi terrível. A gente vai ver isso daí. Hum? Qual a prova? É, mas ali, mas ali foi em relação ao, ao presidente da república, né? Aqui a gente está vendo aqui no artigo 53 o seguinte. O capt do artigo 53 fala do que nós vamos conhecer agora como uma imunidade material. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O que é essa inviolabilidade civil? Eu não vou responder por dano moral. O que é inviolabilidade penal? Eu não vou responder por calúnia, por injúria, por difamação. Tá? Mas... Por suas palavras, opiniões e votos, entenda-se isso daqui, relacionados ao mandato. Como? Não, não. Em qualquer lugar do país. Porque, veja só, esse parlamentar, ele é o parlamentar da República. Ele é um deputado federal, ele é um senador da República. Então, aonde ele estiver por exercício do mandato, ele vai estar protegido por esse manto da inviolabilidade, da imunidade material. Apesar de, vou trazer para vocês na próxima aula, já ter algumas decisões em que o Supremo entendeu que ali não se tratava questão de imunidade material. Essas são cenas do próximo capítulo. Já no que tange a inviolabilidade no, no, do, na seara penal, na seara criminal, existe uma outra denominação, que é a imunidade formal, cujo parágrafo segundo vai nos dizer do que se trata, do parágrafo, não, 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 é o... É, segundo, isso porque o primeiro vai nos dizer qual é o foro competente para processar e julgar os parlamentares, sendo, portanto, o Supremo Tribunal Federal. Já o parágrafo segundo é o que nos traz a imunidade formal, nos seguintes termos: desde a expedição do diploma, atenção, expedição do diploma é diferente de posse a expedição do diploma o que que é? é um ato solene no qual o tribunal eleitoral deixa eu pegar esse papel aqui no qual o tribunal eleitoral entrega de fato um diploma ao candidato no qual diz o tribunal superior eleitoral certifica que o senhor Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da república federativa do Brasil para o período de tanto a tanto, obtendo X votos. Isso para o presidente, para o um parlamentar. Vai ser a mesma coisa, só mudando para deputado federal, para senador da república, para o período tal, recebendo tantos votos. Isso é o, é o ato de diplomar, é a diplomação entregue ao candidato eleito. A posse é outra coisa. A posse eu pego o meu diploma, boto debaixo do braço junto com meus outros documentos, vou lá na Câmara ou vou lá no Senado e tomo posse assinando lá no livro. Jurando cumprir a Constituição, o regimento interno e por aí vai. Tá? Aqui, observem, obrigado, viu? Que a imunidade ela está sendo dada pela Constituição a partir de quando? Da expedição do diploma. A quem? Aos membros do Congresso Nacional. Quem são deputados e senadores? E o que é que diz? Não poderão ser presos. Se terminasse aqui, não ia ser preso em hipótese nenhuma, né? Mas a Constituição traz exceções. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Tá? E aí o que acontece nessa hipótese? Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. Vamos supor que o senador Tício foi flagranteado traficando. Aí ele é preso. E o auto, né, os autos da prisão serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. O que é casa respectiva? Se ele for deputado federal, vai lá para a Câmara dos Deputados. Se ele for senador da República, vai lá para o Senado Federal. E o que é que a Câmara ou o Senado vão fazer? Eles vão resolver sobre a prisão, pelo voto da maioria de seus membros. Ou seja, Câmara, Senado, resolvam aí se vocês querem ou não soltar. Mas o Supremo pode soltar? Pode. Pode sim. Em qual circunstância? Se a prisão for considerada ilegal. Tá? Se a prisão for considerada ilegal e uma vez provocado o poder judiciário, aí ele tem o dever de agir, repito, mais uma vez, se confirmada a ilegalidade da prisão. Tá? Aí o judiciário tem o dever de agir para revogar essa prisão. ele pode dar a liminar e depois confirmar isso no tribunal. Principalmente, por exemplo, nas férias forenses. Vai ter um ministro lá de plantão respondendo pelos casos urgentes. Aí ele pode dar a liminar e depois levar isso para o plenário. Hum. A diferença é gritante. Né? É, e aí é, visto que então não se faz muita vantagem ser um novo senador, um novo deputado. Um isso que a gente só tem um pouco mais de 600 ilustres personalidades somando as duas casas. Vamos lá. Até bem pouco tempo atrás.. O Supremo nunca tinha julgado nenhum parlamentar, nenhum, zero. zero, produtividade zero em relação a isso daí, por N motivos, tá? é, são 11 ministros com algumas dezenas de assessores, cada um, em que eles recebem talvez uns dois mil processos para julgar por ano, que vejo que o Supremo para ele convergem todas as jurisdições. Algumas ações no Supremo são iniciadas lá mesmo, que é o que a gente chama de competência originária, principalmente as ações de controle de constitucionalidade e outras chegam até o Supremo por via de recurso, alguns recursos que existem na lei processual e na Constituição que permitem a, a subida de processos até o Supremo Tribunal Federal. Existem alguns filtros também para isso daí. Mas o fato é que, depois da ação penal 470, do Mensalão, eles muito discutiram a respeito do que não, não chamado... É... Como, foi, como foi a expressão que você utilizou? Foro privilegiado. Foro privilegiado. Eles começaram a observar que não é... Tanto privilégio assim, mas sim um foro por prerrogativa de função. Por que não é um privilégio ser julgado originariamente pelo Supremo Tribunal Federal? Vou fazer um desenho bem rápido aqui. Isso daqui seria a justiça estadual, né? um juiz estadual de primeiro grau, depois o Tribunal de Justiça, depois, Superior Tribunal de Justiça e, por fim, Supremo Tribunal Federal. Tá? Se eu tenho um processo que começa na Justiça Estadual, para que ele chegue no Supremo vai levar oito anos, dez anos. Tá? Agora, isso pela via recursal, como eu havia dito que é possível chegar. No entanto, quando o artigo primeiro diz que eles serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal... Esse foro por prerrogativa de função diz o quê? Olha, vocês serão julgados diretamente pelo Supremo. A quem eu vou recorrer? A ninguém. Então, se eu quero protelar esse processo, é melhor que ele comece nas instâncias inferiores. Porque devido ao acúmulo processual, devido férias, devido a doenças, devido a uma série de imprevistos e recursos processuais, até que eu tenha uma sentença definitiva, isso pode demorar décadas. Tá? Então, o que, que eles agora estão desejosos de fazer? Modificar esse dispositivo para fazer com que a instância desça. Mesmo porque ainda assim... Mesmo porque ainda assim... Você lembra do, do Ronaldo Cunha Lima? Pai do Cássio Cunha Lima? O, o Ronaldo Cunha Lima... Ele cometeu um homicídio tentado, não foi? Lá na Paraíba. Porque havia um outro político lá falando mal do filho dele, do Cássio. Ele tomou as dores... E foi lá... É, vingar a honra, digamos assim, do filho. Ele foi eleito governador, depois foi eleito deputado e, após. por último, após. E depois foi eleito senador. É, quando ele foi eleito senador, veja só, na época, eu não lembro qual era o cargo que se ele exercia e se exercia algum cargo. Eu sei que começou na Justiça Estadual Comum, tá? Anos foram passando, 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 até que ele se elegeu senador da República. Eleito senador da República, ele vai ser julgado por quem? STF. Então, o processo veio para cá. Pulou de alguma instância dessa para o Supremo Tribunal Federal. Quando ele estava prestes a ser julgado, ou seja, quando, à época, o então ministro Joaquim Barbosa pediu pauta para incluir o processo dele no plenário... O que, que ele fez? Renunciou. Ele renunciou ao Senado Federal. Quando ele deixou de ser senador, ele não pode mais ser julgado pelo Supremo. O que, que a justiça teve que fazer? Devolver o processo para a origem. Ele sequer chegou a ser julgado. Contraiu um câncer e faleceu. Depois já morreu. Só caso aí: não o senador. Ele anulou os não, não, não. Mas veja bem: se o antes senador, por que não Por conta do parágrafo primeiro. Porque os deputados e senadores possuem um foro por prerrogativa de função. Mesmo tendo sido anterior. E até mesmo, digamos assim, em tese mais fácil da, do Supremo encontrá-los e deles serem ouvidos no Supremo e por aí vai, do que na instância de origem. Né? Porque em tese eles passam mais tempo em Brasília do que nas suas em seus domic... outros domicílios. Isso daí é, é uma manobra muito comum, muito comum mesmo. O dele ficou, digamos assim, mais evidente, porque foram anos e vários anos, e foi justamente quando o ministro pediu pauta, ele renunciou, ele não estava sendo perseguido, né, que a população da Paraíba não merecia aquilo, etc, etc. Continuamos a falar da imunidade na próxima aula, tá?